0: Afinal, a crise em Portugal é grave ou não é? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para partilhar consigo as minhas reflexões a propósito das nossas finanças pessoais para que possamos todos nós ter mais algum dinheiro ao fim do mês na nossa carteira. Estamos a viver uma crise absolutamente extraordinária nunca no nosso tempo de vida tenhamos nós a idade que tínhamos, passámos por uma coisa assim. E, portanto, esta pergunta talvez não faça muito sentido para algumas pessoas que estão a escutar, porque é óbvio que para elas estamos numa crise imensa, não há qualquer dúvida sobre isso. Então porquê é que eu fiz esta pergunta inicial para este episódio do podcast? Por uma razão muito simples é que neste momento, eu acho que as pessoas ainda não se aperceberam disto, a sociedade portuguesa está dividida ao meio, está mesmo rachada ao meio. E eu percebi isso eh, com base num relatório eh, que é muito recente do Banco de Portugal, que fez um estudo, não sei enfim como é que chegaram a esses valores, mas eu acho que estará perto da realidade por aquilo que eu conheço, é apenas a minha intuição, poderão não concordar com isso como é evidente. O estudo diz que 50% das famílias em Portugal neste momento não foram atingidas pela crise da Covid-19 e isto faz sentido. Porquê? Porque não nos podemos esquecer que há uma grande parte da população que trabalha na função pública e, portanto, os salários deles até ao momento estão intocados, não sofreram qualquer espécie de redução, nem se espera que tenham qualquer... Uh, reflexo desta crise nos seus rendimentos portanto basta que uh, os dois trabalhem em função pública ou um deles trabalhe na função pública e portanto tem os seus rendimentos mínimos garantidos também temos uma enorme quantidade de pensionistas e reformados que quer ganhem muito quer ganhem pouco vão manter aquilo a que já estavam habituados e depois a somar a isto tudo ainda temos muitas empresas em que as pessoas estão a trabalhar em teletrabalho, estão em casa e, portanto, estão a receber 100% do seu salário, ou praticamente os 100%, talvez lhes descontem o subsídio de refeição, não sei, mas mantém o seu salário normal. E, portanto, com estas contas simples, chegamos a esse valor de metade da população portuguesa, neste momento, até estará a ganhar mais do que o habitual se fizermos as contas ao rendimento líquido ao fim do mês, porque porque não foram jantar fora nenhuma vez, porque não foram passar nenhum fim de semana fora, porque têm o carro parado na garagem, não gastam em combustíveis, ou se gastam, gastam muito menos. Não sei se fizeram, enfim, alguma poupança nas contas do supermercado com medo do tempo que aí vem, e, portanto, se calhar não gastaram em determinados luxos. Não foram a consultas médicas, que se calhar até deviam ter ido, e, portanto, estão a ver que... Há pessoas, neste momento, que neste período de crise estão a ter mais dinheiro ao fim do mês do que antes e, portanto, nós temos de perceber muito claramente que há duas situações radicalmente diferentes em Portugal neste momento. Por outro lado, há a outra face da moeda, os outros 50% estão numa situação dramática Aqueles que perderam os rendimentos por completo, é zero. As pessoas que trabalhavam nos restaurantes, ou que têm restaurantes, sejam grandes, sejam pequenos, uh, os cabeleireiros, os barbeiros que agora retomaram a atividade, mas que durante o um mês não ganharam rigorosamente nada, outras pessoas que vivem de serviços prestados ao público, Quer no turismo, quer noutras circunstâncias, enfim, cada um saberá do seu caso, mas há uma fatia importante dos outros 50% que estão a receber zero. E depois ainda temos os que estão em layoff ou que estão desempregados e, portanto, têm uma quebra importantíssima nos seus rendimentos. E aquilo que eu reparo e era sobre isso que eu queria refletir convosco e saber a vossa opinião também ou pelo menos chamar a atenção para pensarem nisto antes de fazerem determinados comentários porque, como sabem, a rúbrica está suspensa neste período estou a falar da rúbrica Contas Poupança no Jornal da Noite da SIC Porquê? porque a redação da SIC foi dividida ao meio estamos a trabalhar em espelho portanto, metade da redação trabalha sete dias seguidos e depois não trabalha sete dias seguidos e é substituída pela outra metade. E nesta fase, em vez de estar a fazer a rúbrica, estou a, a exercer as funções de coordenador na Cic Notícias, nomeadamente do espaço Opinião Pública, entre as dez e meia e o meio-dia na Cic Notícias, em que eu todos os dias ouço as opiniões, dezenas de opiniões, de cidadãos das mais diversas áreas, sobre as mais diversas facetas em que esta crise os está a afetar. Isso permite-me ter uma leitura abrangente do que se está a passar, tanto oiço. Pessoas a dizerem, pois, isto agora lembraram-se todos de pedir, só sabem pedir, a ver se cai algum, só querem subsídios, só querem apoios, e nunca descontaram nada e agora querem tudo, e se fossem a trabalhar e tivessem poupado no passado, e como é que agora não têm dinheiro para suportar uma empresa, ou um negócio, ou a família durante o mês, mas o que é isto? E depois somos nós todos a pagar. Estes comentários são das pessoas que mantêm os seus rendimentos. Essas pessoas estão a falar, na minha opinião, de alguma forma de barriga cheia. Não quer dizer que em algumas situações não tenham razão naquilo que estão a dizer, mas quando ouvimos comentários deste tipo eu diria que em 98% dos casos são de pessoas que não perderam rendimentos, ou seja, que fazem parte daqueles 50% da população em Portugal que, assim que isto passar, vão continuar a fazer os seus gastos normalmente, com os seus luxos, que recuperarão mais facilmente, embora, enfim, com alguma retração é a minha previsão. Os outros todos, quando comentam, obviamente que estão desesperados e precisam de apoio. E quem é que lhes pode dar apoio? Obviamente que é o Estado, não estou a ver mais ninguém, eventualmente algumas organizações não-governamentais, algumas uh, igrejas, uh, algumas uh, algum apoio social da família, etc. Mas essas pessoas, de facto... Como estamos habituados, e isso faz parte da nossa característica enquanto portugueses, e suponho que lá fora também, nós ganhamos e vivemos a vida salário a salário. Nunca tivemos esta esta tradição da poupança para dias maus aquilo que eu chamo fundo de emergência que estou sempre a bater nesta tecla não é de agora antes desta crise eu já dizia eu, toda a gente que trabalha com finanças pessoais esta coisa óbvia temos de ter sempre seis meses a um ano das nossas despesas numa conta reservada e que é sagrada portanto se ainda não o fez faça isso o mais depressa possível vou batalhar nesta tecla Vou bater nesta tecla até ao fim da minha vida Enquanto eu uh, quiser dar estes conselhos E vocês tiverem a amabilidade de me ouvir Mas, perante esta situação Não tendo esse fundo de emergência Ou mesmo tendo, porque deve haver imensas pessoas Que têm esse fundo de emergência E mesmo assim pensam Espera lá, se está toda a gente a pedir Eu também vou pedir, também tenho direito Quanto mais não seja pensando de uma forma honesta eu neste momento tenho o fundo de emergência, mas eu sei lá para quanto tempo é que isto vai dar. Eu sei lá o dia da manhã. E portanto, vou aproveitar a moratória dos bancos, vou aproveitar o apoio do layoff, vou aproveitar o apoio uh, para quebras de rendimento, uh, e tudo o que vier será obviamente bem-vindo. Se o Estado está a dar, eu vou pedir. E depois logo vejo se me dão ou não. E eu devo dizer-vos que respeito perfeitamente essa atitude, desde que seja feita de uma forma legal, não é prestar falsas declarações para ter direito a esses apoios. Porque, de facto, quem neste momento tem os seus rendimentos ainda uh, num patamar razoável que dá para cobrir todas as suas despesas e não ter de pedir dinheiro para comer, obviamente que deve pedir estes apoios se tiver direito a eles, legalmente, se preencher os requisitos para os pedir. Porque eu não sei o que é que vai acontecer no próximo mês. Eu agora tenho trabalho, mas eu não sei se daqui a três meses tenho. E você também deve pensar nisto de uma forma séria. Todos nós, neste momento, estamos em situações em que não sabemos se o pior ainda está para vir. E isto porquê? Porque, por exemplo, agora estamos numa pequenina uh, euforia de regresso à abertura das portas do comércio e depois lá para o dia 18 ainda mais, com a restauração, e portanto, se calhar muitos estão a pensar, vou reabrir as portas, e portanto isto é capaz de demorar um bocadinho, mas isto vai regressar, nós não sabemos. Haverá com certeza muitos restaurantes que vão reabrir as portas, vão investir em equipamentos de segurança e higiene e vão chegar à conclusão que as pessoas não vão lá, embora estejam abertos. Aquela questão de poderem só uh, abrir as portas com 50% da lotação máxima, tomaram muitos a conseguir pôr lá 10% ou 15% da lotação, porque embora possam ter lá 50%, não quer dizer que as pessoas vão lá, que confiem, que tenham disponibilidade financeira, que tenham vontade de ir lá, vão lá para sofrer, para passar por uma espécie de, de exame médico antes de pedir o prato do dia, não sabemos isto está cheio de incógnitas e, e eu sinceramente estou algo pessimista barra realista em relação a esta situação e portanto mesmo as pessoas que agora têm um salário e acham que está tudo bem atenção que pode estar tudo bem durante três meses durante quatro meses depois do verão as coisas podem não recuperar como nós estamos à espera ou pode vir aí outro pico e voltar tudo a fechar e uh, o teletrabalho pode não ser necessário porque não há clientes. Eu vi uh, umas imagens absolutamente terríveis, tenebrosas, em Inglaterra, numa das notícias uh, na, na televisão esta semana, em que havia milhares e milhares e milhares de carros novos, estacionados todos em filas de quilómetros, porque lá a venda de carros decresceu 97%. Carros novos! E, portanto, mesmo alguém que trabalhe numa marca famosa de carros e que esteja em teletrabalho, vai estar em teletrabalho até quando? Não sei, estou a dar este exemplo como podia dar outro qualquer. Os ginásios vão regressar, mas vão regressar quando e como? Neste momento, só os bens essenciais estão mais ou menos seguros. Quem vender comida e quem prestar serviços de saúde ou outros que sejam absolutamente essenciais, mas mesmo esses estão em risco dependendo do, do nicho de mercado em que estão envolvidos portanto, serve esta minha viagem de carro em que vai aqui sentado ao meu lado para lhe dizer isto antes de criticar ou antes de comentar o que quer que seja, ponha-se na pele do outro, lembre-se que a outra metade que não é a sua está numa situação bem diferente daquela em que está Seja para melhor seja para pior. Portanto, temos de nos respeitar uns aos outros e ajudar naquilo que nós pudermos os outros. A nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os estranhos à nossa volta. Porque é muito fácil dizer vá trabalhar ou só quer apoios se aquela pessoa precisa de pôr comer na mesa, embora eu acho que estão, se calhar, a inventar. Porque? Porque eu tenho dinheiro na minha conta bancária e o salário chegou lá e vai chegar o subsídio de férias e depois vai chegar o subsídio de Natal e, portanto, isto há de passar. Ah, pois, há de passar para si. Para os outros nós não sabemos. Portanto, ter esta consciência. Para aqueles que estão numa boa situação neste momento, Deve precaver-se, criar o fundo de emergência com a maior rapidez que conseguir utilizando aquilo que lhe está a sobrar neste momento das poupanças e do próximo subsídio de férias. Coloque esse dinheiro de lado para dias difíceis que nós não sabemos se virão ou não se vierem estará um bocadinho melhor preparado se não vierem depois logo vê o que é que faz esse dinheiro há muitas alternativas para usar o dinheiro quando o temos, quando não os temos as alternativas não existem muito obrigado por me ter feito companhia nesta viagem desejo-lhe saúde se proteja, proteja os outros e olhe isto há de passar de uma maneira ou de outra e, portanto com coragem e se possível ânimo, boas poupanças